0: Olá, sejam muito bem-vindos, todos e todas, mais uma live que eu vou fazer, estou estreando hoje um podcast que é o PCD Casting, um podcast que tem por, por objetivo, por missão, por propósito, é falar das pessoas com deficiência levantar essa bandeira falar da causa com, das pessoas com deficiência nossa convidada de hoje eu já vou partir para nossa convidada de hoje não vou ficar me enredando muito aqui é Mônica Veloso eu tinha anunciado para vocês que essa live ia acontecer ontem mas ontem tivemos problemas pessoais e não podemos estar é, presentes aqui na live então a live vai acontecer hoje de maneira assim esporádica, é como é um podcast. Então, vai ficar gravado, vai para o Spotify. Então, para quem quiser assistir depois, vai poder assistir. Então, você que está aí assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, manda esse podcast para todo mundo porque você acha que faz sentido. O PCDcast ele visa levantar a bandeira e a causa das pessoas com deficiência. Para quê? Para que a gente possa trazer mais qualidade de vida é, para as pessoas com deficiência. Então, através da fala, da história de vida de pessoas de sucesso como Mônica Veloso, é que dispensa comentários, que dispensa apresentações. Mônica Veloso é nadadora aqui da Bahia. É uma mulher porreta, como eu costumo falar. Eu vou chamar ela aqui logo para ela começar a falar. É, então, a ideia é essa, é que ela possa falar um pouco mais da vida dela e possa trazer contribuições para que a gente possa melhorar a qualidade da vida das pessoas com deficiência. Então, fiquem com a gente, acompanhem, podem mandar suas perguntas aí, o que vocês quiserem perguntar é, de acordo com a fala de Mônica Veloso. Acompanhem aí nos meus Instagram que vai ter muitas entrevistas bacanas como essa de agora com Mônica Veloso. Eu vou chamar ela para a gente começar esse podcast, PCD Casting. Mônica Veloso está chegando aqui para entrar ao vivo com a gente. Mônica Veloso é nadadora, narradora, é a primeira mulher cadeirante. e Mônica!
1: Oi Felipe! Oi gente! Tudo bom! Tudo Como é que você
0: está? Você está bem?
1: Estou tá? tá bem, estou cansada, mas estou bem, viu? Os treinos já começaram. Rapidinho. Já
0: tem... Muito obrigado por você ter aceitado.
1: Ah, obrigada a você por sempre estar aqui. É, sempre Eu vou já tem primeira, A segunda etapa do Circuito Maratona Aquática da Federação. E aí Sim. já vai pegar pesado, né?
0: Os treinos pesados, né? Sim. Mônica treina Pesadíssimo, viu, gente? Eu queria que você falasse um pouco, Mônica, desse seu currículo maravilhoso. Falasse um pouco de você, a gente começar é, esse bate-papo.
1: É, eu comecei a... Eu, eu nadei muito pequena, minha, minha natação começou com seis anos de idade por causa da poliomielite e a paralisia infantil. Né? E com o decorrer... É, da própria atividade eu fui tomando gosto né e vi que a liberdade que eu não tinha fora da água eu tinha dentro da água. e por isso que eu me apaixonei pela pela natação em si e pelas maraz... depois eu fui para as maratonas aquáticas mas até a gente chegar e, e acontecer demorou um pouco exatamente pela falta de conhecimento dos próprios dirigentes, porque, na Sim. verdade, eu comecei minha carreira é, dentro da natação aos 36 anos, Sim. depois de ter tentado fazer competições em várias, é, vários momentos da minha vida. Na adolescência, que minha irmã já nadava, já competia, era, era da elite. E aí e a gente foi tentando, tentando, mas nunca desistimos. Então, em de um determinado momento... Eu resolvi parar, né? mas não era para parar de nadar. Era para ir atrás de mais conhecimento, que foi quando eu fiz as minhas graduações, que eu tenho duas Sim. graduações. E Conta para a
0: gente.
1: É, eu tenho que me qualificar para poder conhecer as coisas e lá na frente eu retomar. Porque, apesar de eu ter parado esse tempo, foi quando eu me casei, eu tive dois filhos... Mas, em nenhum Sim. momento, né, eu é, deixei de enxergar o meu propósito, que era estar tá dentro do esporte. Sim. Só foi uma, uma, uma parada para poder tomar mais fôlego Toma, e vir com mais fôlego, fôlego.
0: e seguir com mais,
1: mais afinto. E aí foi bem interessante, porque a gente enfrentou grandes problemas, viu, Felipe?
0: Então... Diz, diz que eu quero conversar um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco. Você foi a primeira mulher é, deficiente a fazer a travessia
1: Mar Marguerite Salvador? Sim, sim. Eu fui a primeira mulher a fazer a travessia para atleta Mar Salvador, porque a primeira mulher mesmo foi Marília Barreiros. Sim. Né? E eu fui a primeira Nossa. atleta, eu bati o recorde mundial dos 1.500 na piscina... Na mesma prova, eu bati o recorde americano dos e eu Cheguei a bater cinco recordes brasileiros e eu acho que uns três recordes norte nordeste. E por aí eu fui galgando cada degrauzinho né até chegar hoje a mais de 300 maratonas aquáticas. Fiz cinco, quatro Não. internacionais, inclusive do Mercosul. Né? Agora, isso é com bastante esforço, viu, Felipe? Com bastante treino, bastante dedicação. É, exatamente. É... Eu
0: lembro de você falando para mim, Felipe, a gente tem que fazer resultado, a gente tem que mostrar resultado, porque é com o resultado que a gente consegue conquistar as coisas. Eu fico daquela viagem que a gente fez. Eu fiz uma viagem com Mônica, a gente foi participar do de um, de um Campeonato Brasileiro, não foi? De atletismo. Foi. E eu tive a oportunidade, o um prazer de passar momentos com o Mônica ali que foram super enriquecedores para mim, e eu, assim, é, aprendi muito, cresci muito bem, foi muito bacana aqueles dias que nós passamos juntos ali naquela competição, e aprendendo com o Mônica que é uma aqui na Bahia uma mulher porreta que vai atrás e conquiste, mete as caras e bota pé, e, e é isso. Queria que você falasse um pouco, Mônica, o nosso tema aqui é, para falar sobre capacitismo. Eu quero falar sobre capacitismo, eu queria saber é, como, é a, como é a sua percepção, o que você acha disso, é, enfim, está livre para falar, mas é. como era em sua infância e como é hoje, o que você acha que mudou, fala um pouco disso para a gente.
1: É, a palavra capacitismo, né? ela sempre acompanhou a gente, mesmo a gente não sabendo... Do que, de que qual era a denominação que se daria para isso.
0: Sim. Né?
1: Começou em 2021. Não, eu acho que começou desde sempre. Né? Aí começou desde sempre. E a gente, nessa viagem que nós fizemos, nós enfrentamos né, um pouco desse capacitismo, porque o próprio Sim. hotel que a gente ficou ali não Sim. tinha
0: acessibilidade. Não tinha acessibilidade. Eu lembro você falando, então vamos ter que me carregar
1: Pois é, vão ter que me carregar. Inclusive, foi em cima da pandemia, que foi exatamente foi. no último final de que as coisas funcionaram. Quando nós voltamos no domingo, dia 15 de março de 2020, dia 16 já parou tudo. Então, eu acho foi. que foi um sonho muito grande. Eu chegava para o Felipe e dizia assim, Felipe, eu a gente vai é, almoçar e jantar, ou no final ou no início, para não se encontrar com quase ninguém. E a gente ia no final... É, 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 porque as pessoas estavam apavoradas, ninguém sabia o que era. Né? E até a gente entrar no hotel do comitê, a gente, eu tive muita dificuldade. Né? Então, assim, ao longo da minha vida, é, o capacitismo ele, ele esteve presente, mas de uma forma bem singular. Porque, por exemplo, eu não, não fui tratada em clínicas que tinham outros portadores de deficiência. Então, era um, uma visão é, de deficiência assim, muito pequena, porque eu não me enxergava como deficiente. Na escola primária, as crianças, as, mulheres, as crianças, né? Sim. Me enxergavam de uma forma igualitária. Hoje é que a gente percebe certas coisas, né? Que talvez hoje não exista.
0: Não,
1: não tinha escola especial, não tinha aquele trabalho inclusivo. Porque eu acho que as próprias crianças é, Percebiam isso né, E não me isolavam Não me isolavam no meio, né? Chega na, na parte Do do, do ginásio, Enfrentei problema de acessibilidade Minha vida toda né? Sim. E essa Da discriminação A gente vê de uma forma bastante generalizada Porque a cidade não está adaptada Hoje mesmo eu tive na prefeitura do bairro para poder resolver o problema e simplesmente o cidadão botou o carro colado na rampa quer dizer será que ele quando, se ele não percebeu né quando ele saiu do carro ele percebeu que estava em cima de uma rampa no entanto ele não tirou o carro e teve muita dificuldade para entrar aqui na, na prefeitura do bairro de Itapuã. e eu tive assim que, que contar com a, a boa vontade os próprios segurança para poder entrar. Então, é, é uma visão que... Eu acho que hoje é tratada até mais de uma forma preconceituosa, porque antes a gente, a gente era deficiente desde sempre. Então, essas questões do capacitismo eram coisas pontuais. Na minha vida, assim eram coisas bastante... Não era uma coisa corriqueira, porque também eu não deixava acontecer tinha uma questão muito interessante porque a minha família não me criou como uma pessoa deficiente dentro da, da dos meus seis irmãos. Então, eles me viam como iguais e eu via eles iguais a mim. Então, eu tive uma surpresa muito grande quando eu fui para a primeira competição paralímpica, que eu vi uma variedade tão grande de, de pessoas com deficiências variadas e sérias e graves... E eu disse, meu Deus, esse mundo existe porque era uma coisa que, é, que era nossa. Né? Se, eu fosse, se eu fosse fazer, fazer reabilitação no instituto, de, no IBR, por exemplo, lá eu, eu encontraria outras pessoas com dificuldade de, de locomoção, de é paisagem cerebral, mas eu não tive esse convívio. Eu eu convivo exatamente no Paralímpico, que foi desde 98. Lógico que teve é, bastante, assim, eu enfrentei assim, um preconceito de parte de, fami de fami família e de familiares, de pessoas com quem eu me relacionava. E não era da pessoa, mas era da família mesmo, porque o era era assim considerado na visão como me enxergavam. Uma pessoa que eu não, não iria dar continuidade na linhagem, né? ou seja, eu não podia ter filhos né? na cabeça deles. Né? Sim. É, estragaria a linhagem se eu me incluísse na família. Certo? Só que de uma forma bastante... Às vezes até agressiva, sabe? Eu passei por isso. Porque eu, eu me deixei... É, me deixa diminuírem. Sim. Realmente, assim, eu, eu tomei uma posição até um pouco agressiva em algumas situações, porque eu não aceitava certas coisas. E até dentro do esporte, você enfrenta o paralímpico. Então, o que acontecia que eu via que tinha atletas que só iam para as competições paralímpicas, porque eles não sabiam enfrentar esse tipo de situação em outras competições. E as pessoas que não tinham deficiência. Porque normal Sim. todo mundo é, né? Eu acho que normal Sim. todo mundo é.
0: Quando é que foi que deu o start, assim? Tipo, caramba, é... tô sofrendo discriminação, tô sendo excluída, né? Que, que ainda não tinha essa denominação capacitismo. Tá mas, por exemplo, na minha vida teve um momento, porque antes assim, eu também nasci com a deficiência. Então, na escola, meus amigos da infância, eles também me tratavam como se eu não tivesse tipo de deficiência. Então, aquilo, eu também não, conv, não, não Assim como você, não tive essa convivência quando criança com outras pessoas com deficiência. Então a gente não vai, vai tocando a vida. Mas tem um momento em que a gente começa a enxergar e a falar, caramba! Eu tô sendo discriminado, eu tô sendo excluído Então, peraí, como é que eu vou reagir a isso? Aí a gente age com agressividade A gente, né, tem, um tem uma forma de agir Mas nos, na sua história de vida Quando é que você acendeu essa luzinha assim Caramba, eu tô, tô sofrendo capacitismo Mas me, mesmo que ainda não tenha essa nomenclatura Mas quando é que foi que deu esse start assim na sua vida? Conta um pouquinho pra gente Travou ah, aqui Voltou. 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 Pronto.
1: Sim. É, vamos, vamos, vamos lá para trás. Né? Sim. Vamos lá para trás, na minha, na minha convivência dentro da área, da área social. Né? É, eu enfrentei o preconceito no trabalho porque não tinha acessibilidade. Eu fiz concurso público, passei e não pude ficar do da acessibilidade. Né? É, e isso não aconteceu uma só vez. Né? Isso não aconteceu uma só vez. Eu, quando eu me formava na, na faculdade também, é, teve professores dentro da escola de arquitetura que eu, por sinal, depois entrei para fazer arquitetura e não consegui me formar porque a, a acessibilidade é terrível. E aí você questiona Será que vale a pena eu enfrentar esse tipo de dificuldade, esse tipo de situação, por causa de um papel, de, uma, de, um, de um papel que eu já tinha, porque quando eu Sim. fui na arquitetura eu já tinha formação em, em artes plásticas e licenciatura de desenho plástico. Aí eu joguei Sim. o alto, estava trabalhando mesmo como projetista, né? e dentro da área de foi o que deu o, o impacto maior. Né? Porque teve filhas que ofereciam outras vantagens se a pessoa com quem eu estava não levasse o relacionamento adiante,
0: nossa, então
1: isso aí é rapaz. Então o negócio é diferente, então não, a, a gente não enxerga, eles não me enxergam como eu enxergo eles, sim, e aí foi a parte. Daí que, aquela, que veio aquela situação né, Que é a melhor defesa é o ataque Porque se eu, deixasse, se eu deixasse que certas situações é, Continuassem ou começassem eu, eu iria me sentir muito diminuída Então eu atacava para poder é, é, Conquistar o meu espaço modo, modo me valorizar como pessoa Como mulher e como mulher deficiente com certeza. Tem, uma...
0: tem um filme que está na Netflix. Tem um filme que está na Netflix que é... fala sobre a pessoa com deficiência. Acho que é Clip Camp. Vou passar para você depois, se você ah. ainda não viu. E tem uma fala que tem uma pessoa com deficiência. E ela fala assim: Se você for uma pessoa com deficiência passiva, você está ferrado, porque a pessoa vai passar por cima de você. Então, Exatamente. em determinados momentos, a gente não pode ser passivo A gente tem que agir de maneira ativa Exatamente e Tem horas que
1: tem
0: que ir para o enfrentamento
1: e, e assim, em muitas competições paralímpicas, Silica é, Tinha meninas, né, mulheres Que é, só se relacionavam nas competições Com os mesmos é, atletas masculinos e deficientes Porque era, era um ambiente seguro para elas Sim. e quando aparecia uma pessoa sem deficiência é, elas tinham medos sabe eu digo você vai eu, eu cheguei a falar para uma atleta vem casa se você só tiver uma competição no ano você só vai se relacionar com a pessoa uma, uma vez por ano Sim. e reconhecer seu valor e dar valor porque você às vezes perde a oportunidade é de estar com... Uma baquinha, né? só porque e, e não acontece porque ela não tem uma deficiência e você fica com medo não sabe se lá na frente essa pessoa vai deixar de gostar de você sabe? É, pra estar com uma pessoa sem deficiência eu disse mas aí é que tá o que, o que vale é o tipo de relacionamento que você tem você tem a segurança do que você é do que você é capaz então eu sempre bato nessa tecla e eu não aceito eu não aceito o vitimismo. E você tem que estar dentro da associação sim, sim. e eu é capaz de mudar esporte, dentro do esporte, começou a acontecer é, logo nas maratonas aquáticas daqui da Bahia, que eu, eu nadava sem marcação porque é, simplesmente eles me ignoraram.
0: Quando você começou a nadar, eles não te, você nadava sem marcação, não. sem?
1: Não, nem, nem medalha de participação nada. Mas isso para mim não importa. Não, meu... nem tinha categoria na verdade então. Né? Não, não tinha. Para mim o que valia eu estar, nadando. eu estar nadando. Eu não sei se Léo Igreja ainda está aí, mas ele, passou, ele, ele presenciou certas situações. Ele é de Salva Maia, nadador antigo. Então, então, mas eu não dizia, eu vou nadar, nadar o percurso todo. E chegava na frente de uma pessoa que estava. Na casa. Você é porra demais. O fato principal e que deu muita. Foi quando eu fui fazer uma travessia do Campeonato Brasileiro em Maceió. Tinha uma nadadora, oh, aqui chamada de... Se então, um eu cheguei primeiro. ela chegou, ela estranhou, não está ainda aquecendo. Ele disse, Mônica, não vai aquecer, não. Porque eu vou aquecer, só que o povo não quer. Rapaz, Me não ia ter barco para não... eu não pedi barco eu, eu, eu de voltar, foi aí que a subiu o era uma andar de cima do clube é, no clube, vez, mas, e aí ela conseguiu o barco Nesse nós para fazer grafas é que os governadores estavam... Aí a coisa muda de figura né? Sim. É porque aí veio um bocado de, de jornalista, prefeito, hum, hum. vereador, tudo, tudo querendo que você vá até eles, ó. É a minha prova acabou, eu não vou, vou porque eu falando que estava um pouco longe, sabe? Eu disse, que eu, não lá, eu não vou lá. Ele está com estar no pódio, que é o lugar que eu vou tá encontrar. E eu não fui com então, esse tipo de respeito. A gente só, a gente só consegue quando a gente impõe os esse limite, ele tem que acontecer porque se a gente não conquista o nosso espaço desde, Sim Desde 2000 desde 99, quando eu fiz minha primeira magra em Salvador o presidente da federação do Esporta Aquático, que é o Santos, ele colocou a categoria aí categoria cresci devagarinho né? é, é, com, com algumas situações também por parte dos atletas e, às vezes, por uma questão assim Pessoal Se inscreviam na categoria errada Para poder conseguir o pódio Mas eu ia lá e disse, e, e, e não é só mal. Isso que a gente tem que mudar, assim, De uma forma correta consegue, só, só um é, momento as coisas de uma forma correta, Ela é duradoura Mônica é duradoura.
0: Só um momento que o Peixinho está falando aqui que está tem algum ruído que está atrapalhando o áudio. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se eu consigo ajeitar aqui. Um minutinho.
1: Peixinha, meu um beijo. Parabéns pela sua prova, viu? Infelizmente, eu só não pude ir, mas você sabe que você está no meu coração. Na próxima, a gente vai fazer, viu?
0: Somos dois. Eu também queria falar isso. Agradecer Essa a Peixinha, tá falar aqui, ó. Meu coração, amo muito. Peixinho, inclusive, foi Peixinho que, quando eu cheguei a primeira vez no Porto da Barra, Peixinho falou, você tem que conhecer Mônica, minha amiga Mônica. Então, Peixinho que me apresentou, né Mônica, pela primeira vez. Fiquei muito feliz com a prova, foi linda, maravilhosa a prova. Também não consegui estar presente, mas, com fé em Deus, nas próximas edições estaremos juntos, Mônica, nadando aí Peixinho.
1: Peixinho me recuperou depois da minha cirurgia no plástica no meu braço, porque eu tive que tirar uma, uma, a pele depois da bariátrica, e foi graças a ela que eu tive uma recuperação muito rápida. E a minha companheira da, da travessia do Rei Rainha do Mar, que aquela prova sem você, meu amor, não foi a mesma coisa. Você precisa falar. Mas esse ano ah. vai, vai de novo. Então é isso. Vai então, certo. Do,
0: peixinho foi do... me ensinou tudo de natação, de águas abertas. É, devo tudo a peixinho, né? minha treinadora, minha mentora, minha mestra. Então, é só gratidão.
1: É isso
0: que aí, sempre... e meu irmão. Que irmã me... de... Meu irmão
1: acabou de entrar aí na live aí, eu mando um beijo aí pra Jeff. Velentador ah, E logo, logo hum, tô nessa
0: vez... Pronto. Mônica. Então, você falou né, um pouco de como foi essa história, falou um pouco dessa questão dentro do esporte, como foi né, essa, essa sua luta e a sua lida e como você conseguiu romper essas barreiras com, com o pé na porta. Eu queria que você falasse um pouco de como você vê o cenário hoje dentro do esporte e na vida de uma maneira geral. O que, que você acha que melhorou, né, como as meninas hoje estão é, encontrando esse cenário dentro do esporte, dentro da natação e dentro da vida de uma maneira geral.
1: É, olha, dentro do esporte, cresceu muito, mas ainda tem muito, muitas barreiras, ainda, ainda tem muita... A gente ainda tem muito caminho a percorrer. Primeiro, dessa questão da acessibilidade. Porque... É, tem alguns pontos que tinha travessias aqui do, do circuito e que não tinha acesso. Chegou ao, ao, ao ponto de meu técnico ter que me carregar para descer a, 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 as famosas escadinhas de madeira, de, de, de pedra, né? e nós conseguimos fazer a escada da Prada Preguiça e da Arena, tic -tac, paredão virada da Cidade Baixa. Não é só uma questão de vontade, né? Mas, assim, eu luto muito pelo Máster Paralímpico, porque porque a nossa vida ativa não pode ser bloqueada pela barreira da idade.
0: Sim.
1: Entendeu? Eu estou fazendo pós graduação em gestão esportiva para me formar e o único objetivo que eu tive para faz, fazer esse curso foi estar no Paralímpico das Universitárias. E, tem dois anos que eu já participo das Paralimpíadas Universitárias. Chego lá, trazendo resultados, nadando com meninas que são muito menos deficientes que eu, né? e pelo menos 25 anos mais novas que eu. Sim. Então, assim, é, o fato de não ter o master Paralímpico faz com que muitas, muitos portadores de deficiência parem de nadar. Mas não consigo competir. É exatamente e quando eles param, eles param definitivamente, eles, eles não veem a a, a, o valor do esporte dentro da sua vida dia a dia. Sim. É, 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 o que a gente tem que enxergar é a vida ativa do atleta portador de F5, após os né, 25 anos 25 a 30 anos. Porque eu comecei a minha carreira aos 36 anos. Sim. Hoje eu tenho 63, eu estou nadando com um menina de 25.
0: Não, você, eu vi você nadando alguma vez naquela prova lá, com um monte de meninas, as menina, menina saiu tudo na frente, pá, 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 e você foi só ali, mantendo o ritmo, mantendo o ritmo. Daqui a pouco a menina foi tudo cansada e você na experiência, ganhou para todo mundo ali, na, na experiência e na... No vigor também, né? Porque foi 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 na resistência.
1: É resistência.
0: Eu falei, rapaz, Mônica é porreta.
1: Hoje, só hoje, hoje a minha série principal foram 12 de 200.
0: Nossa!
1: Todos, três com palmar, três sem palmar. E aí você vai, eu, eu realmente, eu parei de, parei de contar. Já assim, a vontade de treinar, a gente tem. A questão da metade, Sim. É, é só uma coisa figurativa Para a gente conquistar espaços. Sim Para a gente conquistar espaço Eu vou para Porto Seguro Para fazer a prova A segunda e a terceira etapa Do baiano e da confederação E não vou ser premiada como PCD na, na, na prova da confederação Conversei com o presidente Conversei com o presidente da BMN E não muda nada Tá ah, não isso dizer? é uma
0: forma de discriminação, isso é uma forma de exclusão e isso é o capacitismo, né?
1: Exatamente. Eu queria,
0: queria perguntar
1: ah,
0: é, o que que você, com relação a isso, continuando essa pergunta, o que que você acha que tem que melhorar, assim, que pode melhorar e o que que você acha que, por exemplo, que não dá pra gente aceitar mais num, num tempo que a gente vive hoje? O que que... O que, que é inaceitável hoje em dia, que a gente ainda vivencia, que a gente não consegue aceitar? E o que, que você acha que pode melhorar na medida do... que as coisas? Sim.
1: Eu acho que a gente não deve aceitar os famosos jeitinhos. Os famosos jeitinhos. Por exemplo, tem, tem dois circuitos que eu estou nadando com uma menina que ela é deficiente auditiva. Então, quando eu conversei com a organização da prova, falando que a deficiência auditiva, ela, ela para o Comitê Paralímpico Brasileiro, ela não é elegível, né? Aí essa pessoa, que não era a pessoa direta disposta, mas se a gente for mexer nisso, é, é capaz deles até tirarem. Eu, disse, eu não tenho medo disso. Então, isso é uma forma de dizer que isso é uma forma de dizer que tem a categoria. E
0: e qualquer coisa, qualquer
1: baixo, coisa... É. é Exatamente. Eu não posso, nós, físicos, dentro de uma linha bastante ampla, não podemos fazer uma competição com deficientes visuais, porque eles têm acompanhamento dentro d'água. Não podemos nadar com deficientes auditivos, porque fisicamente eles são normais. Então, eu a prova que essa menina cair, eu já sei que eu vou ser segundo, terceiro ou quarto ou quinto. Eu quero competir por igual. Eu quero a, a igualdade. Né? Então, igualdade e
0: equidade. Dentro do próprio movimento paralímpico, exatamente. a gente vê é, uma série de discriminações e de exclusões acontecendo, que não é só, não é só na, na natação. Isso é em todas as modalidades, mas em todas as modalidades que eu tenho acompanhado. Isso. É muito. Tem, sempre tem esse jeitinho, essa, essa forma de exclusão aí de, de discriminar é, a pessoa. Só por uma questão eu, eu... de, ah, não, é paralímpico, está tudo certo, é. bota de qualquer jeito, e não é por aí.
1: E aconteceu uma, uma questão dentro do, do, do triato, é... que eu fui fazer o teatro de reversamento da mãe malvada lá em Juazeiro. Sim. E, lógico que eu não. Não, não tem equipamento para pedalar, né? E eu não, não dava para correr também de cadeira de roda, não dava. Então, nós fizemos um revezamento. Eu Sim. caí na prova e o correu e pedalou. Eu vi uma outra equipe, certo? De portal de deficiência, mas eu não sabia quem era que estava nadando. Eu sabia quem estava nadando comigo, mas eu não sabia quem era que estava pedalando e quem era que estava, ia correr. Na hora que inclusive. Eu cheguei a falar com a organização, vem cá, cadê a, a outra categoria do pessoal andando? Aí, na hora da premiação, é, eu vi que os três participantes da outra equipe eram portadores de eficiência. Aí eu entrei, o presidente da federação e disse, olha, eu entrei no revezamento né, com uma equipe do PCD, mas eu sou segundo lugar. Até ele fez, mas você chegou em primeiro. Eu digo, eu cheguei em primeiro porque eu tenho outro atleta que é sem deficiência. Eles são os três com deficiência. Então, eles vão para primeiro. E eu vou para segundo. Isso é uma forma justa de você. É uma questão é, de bom senso. Nos devidos lugares. Entendeu? E agora, eu nadando. Eu, eu sou capaz de sair da prova, mas eu não vou nadar mais. Com pessoas da de deficiência aditiva, Porque isso é, é, é um jeitinho de dizer que está acontecendo. É a mesma coisa de você é, colocar a vaga para o portador de deficiência dentro da empresa e só aceitar é, deficiências que não sejam físicas. Isso não é forma de inclusão. Sim. É porque você ajeita na cadeira de roda, eu estou na cadeira de roda, mas eu faço tudo na sua casa. Sim. Eu, a roupa tudo então isso não me empata de nada entendeu agora você vai você gasta um dinheiro para você fazer estudar um concurso né fazer uma prova e na hora só é escolhido deficiente auditivo ou deficiente físicos de membros superiores de membros não 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 são chamados eu bato muito Felipe na questão da acessibilidade, porque se nós não pudermos chegar onde deveríamos chegar, a gente não consegue conquistar esses, esses espaços. Com
0: certeza. Então,
1: é Isso é muito importante, a questão da, da, do respeito com as vagas, é, o, o, os acessos, eu digo assim, para o Salvador tirava todas essas pedras portuguesas, Rio de Janeiro tirava todas essas pedras portuguesas, E só faz causar acidente e quebrar as casas de rocha.
0: E não deixar as pessoas com deficiência. Quantas topadas eu já dei, quantas quedas eu já levei, por conta daquelas é pedras portuguesas lá que nunca estão é, niveladas e está sempre faltando uma e a gente não consegue é, transitar nem, nem, nem se locomover.
1: Exatamente até dentro das universidades né, existe essa questão também né? eu, eu, essa questão de, de cota para portador de ciência, é, eu já andei me questionando a respeito disso porque é, é, eu acho que cai, na, cai na, naquela naquela faixa e dizer não, eu tenho a minha vaga porque eu tenho a minha cota não, eu eu sempre, eu sempre quis que as coisas fossem bastante iguais, sabe?
0: Sim. A gente tem tá
1: igual e a gente tem que competir a vaga de trabalho ou a vaga na universidade de uma forma igual. Né? Lógico Sim. que os outros segmentos, né os outros segmentos que a gente sabe que há um preconceito maior, sabe? Mas, assim, o que, o que nos. O que é que nos faz menores, né? para que a gente é, submeta a certas regras. Sim. Entendeu? Eu acho que, se, se nós estamos dentro de um, de, um, de um continente preconceituoso, a gente tem que estar de uma forma que seja igualitária para que esse, esse tipo de preconceito ele comece a diminuir, né? porque acabar não vai.
0: Sim. Sim. Não
1: vai. Porque eu acho que o medo, o medo das pessoas sem deficiência é tão grande que a gente supere a capacidade do outro né? e começa a colocar em traves né, para querer provar que a gente é menor. Sim. Entendeu?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, a Constituição de que, que vê a partir dela que veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sim. O que, que você acha que mudou? Você acha que melhorou? Você acha que... Como é que você vê o estatuto da pessoa com deficiência? E o que, que você. Como é que você acha que era antes e como você enxerga agora? Você acha que melhorou? Se mudou, se não mudou? Com a questão. Mais pensando na questão da acessibilidade. Bem,
1: eu, acho, eu acho que houve uma, houve uma. Eu não conheço a Constituição, eu não, conheço, eu não li tudo. Sim. Entendeu? Mas é, eu li alguns pontos. Eu acho que houve uma melhora, porque você, hoje, você, hoje em dia você vê. É, mais portador de deficiência Nas ruas Dentro da sociedade Com visibilidade Ele deixou de ser invisível sabe? Ele deixou de ser invisível E Sim. a gente tem Já que é obrigado Por exemplo Já que o ônibus é obrigado A ter o elevador sabe? Não aceite ser carregado Não aceite ser carregado eu sempre bato nisso não o elevador tá ali, pra... tem que funcionar então eu não aceito ser carregado é, é um dos exemplos né
0: Sim.
1: O, o trabalho o trabalho dentro do esporte tem melhorado bastante a a educação física o curso de educação física especial ele já foi muito mais deficiente em relação ao conhecimento que o, o, o aluno tinha para tratar conosco. Sim. Porque eu, eu, eu vi que a grade era, bastante, era bem pequena, hoje ela já está mais ampla. Né? E eu vi professores, lá atrás eu vi professores formados. Ah, eu tive dois, três matérias, tantas horas. Eu disse que é mesmo? Você tem pelo menos dois anos para poder aprender a trabalhar com a da ciência? e fazia treinos errados, e tantas coisas nesse sentido. Então, isso já mudou, isso já mudou. Né? Os treinadores em todas as modalidades, eu tenho acompanhado, e eles têm tido a sensibilidade de ver que atleta como, como a gente não tem, capacidade, não tem condição física de fazer 10 mil por dia. Mas Sim. a gente sabe que tem atletas que tem condição de fazer 10 mil por dia. Sim. Porque atrás eu já cheguei a fazer 8 mil por dia para poder fazer a Mar Grande Salvador. Hoje, 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 hoje o treino não existe mais. Mar Grande Salvador é, é, é uma prova que hoje se treina o ano todo. Hoje já existem várias provas e da a parica para cá isso já vira um treinamento também
0: Sim.
1: né e o importante é fazer fazer com que o portador de deficiência ele ele chegue até o mar ele chegue até as quadras né? ele ele consiga chegar nas pistas para poder ele, ter, ele conhecer né o seu o seu ambiente dentro do esporte que você escolheu né até para ver se é isso mesmo Sim, o que, e
0: aproveitando esse gancho, queria fazer uma pergunta. É, o que, é que você acha que pode, que pode melhorar para que mais pessoas com deficiência possam estar tá praticando esporte, mas mais do que os, a prática do esporte, possam, é, como você falou, estarem nas ruas, serem mais vistos? Estarem presentes, é, terem mais qualidade de vida, né? Como a gente que tem essa possibilidade de praticar esporte e que com isso ganha qualidade de vida, ganhar autonomia tudo mais, de estar tá na rua, de dirigir, de fazer acontecer. O que, que você acha que pode melhorar? Para que outras crianças, outras pessoas é, tenham essa qualidade de vida que você tem, que a gente tem e, não sei, construir mais rampas. O que, que você acha que pode melhorar? dentro da sociedade como um todo, mas mais especificamente pensando na questão da acessibilidade, mas não só disso. Fala um pouquinho para a gente.
1: É, é assim, ó, por exemplo, eu acho que tem que se criar mais vagas, mais vagas dentro dos projetos sociais, né? para que esses portadores de deficiência, é, de todas as todos os tipos de modalidades, né, tipo é, é, deficientes físicos, é, auditivos, é, visuais, intelectuais, síndrome de Down, os autistas, porque tem uma gama muito grande, né? Então que os projetos sociais ele abram mais vagas com pessoas qualificadas para que esse 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 aluno ele consiga se desenvolver. Porque é provado que o esporte tem melhorado até a vida familiar daquela criança, principalmente. A gente tem que olhar mais para as crianças.
0: Sim, é isso. isso que eu queria. É, a, a, a chave da minha pergunta é essa. É pensando nas crianças com deficiência, o que, que a gente pode fazer que, que elas tenham uma vida com mais qualidade do que a gente teve? Sim. Para que elas não precisam passar pelo que a gente passou. Para que elas... É como se a gente subisse o um degrau e elas com, começassem a caminhar do segundo degrau em diante. Para poder avançar na luta de, uma outra, de um outro ponto.
1: É, há mais vagas vaga nos projetos sociais das várias modalidades. É um tanto, né? é, é, o acesso para que... Aqui esse portador de deficiência, ele consiga chegar, inclusive, sozinho, a partir da, da adolescência, né? melhorar o transporte público, e principalmente a saúde pública, no tratamento dessas, dessas, dessas crianças. Porque você esperar três meses para fazer um, um, um ultrassom é um absurdo em três meses, ele já piorou a sua capacidade física em 30%, 40%. Entendeu? Então, assim, nesse ponto, nesse ponto exatamente nessa questão de saúde, não existe é, a cota, entendeu? Não existe Sim. a cota para o portador de deficiência dentro da saúde, entendeu? É importante dentro da educação também, Lógico, porque sem educação você não, não progride, você não cresce, né? Sim. Mas o que adianta a educação sem a saúde? Sem saúde. Entendeu? Saúde é... Você não pode demorar, a criança não pode demorar é, cinco meses, seis meses para fazer uma cirurgia de quadril, como aconteceu com um, uma, uma filha de um amigo meu.
0: Sim.
1: Seis meses, quer dizer. Seis meses e desconfigurou o outro quadril. E ela teve que fazer nos dois quadris Sendo que há seis meses atrás Ela só precisaria operar um Então Sim. melhorar essa, essa questão do atendimento é, Da saúde né, Do portador da ciência Abrir mais vagas Porque Quando, quando As duas oficinas Que tem os projetos sociais As vagas são bastante limitadas Né? Eu não sei de que forma a gente poderia estar resolvendo isso, porque também não tenho acesso à grade toda das aulas. Sim. Mas, é, eu Mas de uma vejo... maneira geral, para que a gente pudesse olhar mais para isso. Eu vejo horários ociosos, porque eu, eu tenho ido nesses lugares e eu vejo horários ociosos. Então, por que não votar o professor nesses horários que são mais ociosos? A gente e, sabe que é o
0: E como garantir que a pessoa com deficiência é, chegue lá, né? Exatamente. Consiga chegar aí,
1: pegar público, transporte público eficiente.
0: Pegar um, esse gancho também e queria fazer uma, essa pergunta também com relação a, a cade, aos cadeirantes de uma maneira geral. Que você dirige? Então Sim. queria, como é que foi esse processo de tirar a carteira? É, foi tranquilo? Como é que foi, como é que não foi E com relação ao transporte público É muito deficiente ainda Precisa melhorar muito ainda Sim. E o que, que você, você acha que a gente pode melhorar? Tem a questão dos elevadores Sim. Mas você acha que só a questão dos elevadores Melhorando os elevadores A gente consegue solucionar Essa questão Ou o que, que precisa melhorar mais ainda?
1: Oh, essa questão dos elevadores E das rampas Quando eu digo rampa Não é uma rampa de quase 90 graus não que é o que a gente tem visto aí é uma rampa é, de pelo menos 40, 50 graus que é o que a o CREA determina, né? É, o transporte público também tem que melhorar a educação, né? A educação dos motoristas. Quando eu digo a educação não, é fazer palestras e cursos para que ele tenha uma particularidade, tem a sensibilidade de parar o ônibus junto à calçada para que a deficiência possa é, fazer uso do espaço público. E não é o que acontece hoje. Se ele vê um cadeirante, ele passa direto, faz de conta de quem viu. Entendeu? E, e a, a questão dos cadeirantes em si né, é complicado, né? Porque, eu digo assim, se eu chegar no local, não tem é, nenhuma rampa, nenhum elevador, eu posso pegar minha bengala, porque eu ando um pouco. E eu subo Sim. e, e desse Mas e quem não faz? Gente, Mas tem galerantes que eu, não anda eu, nada. Eu chego nos banheiros públicos, nos banheiros do, do, de, de supermercado, de loja, de igual a ah, gente vem à casa de restaurante. Diga assim, eu não posso indicar o seu, o seu restaurante? por causa disso e disso aqui. A, a, não pode ter papel cesto é, de lixo, de pedal. O papel Sim. de
0: em,
1: a, a caixa de papel gente tem que ficar... Você sentado no vaso tem que ficar na sua altura da sua orelha. Porque o lesado medular, Sim. se ele for se abaixar muito, ele não volta. Entendeu? Então, assim... É, eu tenho assim... Eu não posso fazer a indicação de um serviço e não atende a gente.
0: Não é acessível. Né?
1: E, Sim. E, e foi exatamente por essa dificuldade de locomoção que é, a minha família né, me disponibilizou um carro desde a época da minha faculdade. Sim. Mas foi por causa dessa dificuldade de, de transporte.
0: Sim.
1: Para você tirar sua carteira de motorista, além daquele exame médico tem que passar por uma banca especial Que nem Sim. se a, a, Os médicos que estão lá têm a sensibilidade de entender Que você é capaz Eu, que, que, eu já, passo, já fiquei Vários meses sem carteira Porque Um determinado médico que eu tinha que colocar tudo manual eu, digo, eu não vou colocar tudo manual porque eu uso a minha perna direita Eu fiz sair daqui Sem carteira Né? E aí, já demora, você tem que passar por a banca, eu digo, vamos para a rua. Eu chamei, você vamos para a rua. Sim. Por que dessa banca aqui você está duvidando do que eu faço, se na prática você não vai comigo?
0: Isso é capacitismo, né?
1: Exatamente. Está né? é duvidando da sua capacidade. Exatamente. Já teve o problema da redução né? das cotas, para isenção para comprar carro, né? Aumentou o valor mínimo do carro, sim. então é hoje a gente tem mais dificuldade de comprar carro zero, entendeu? E, o carro está muito alto e o desconto está muito baixo.
0: Então, então diminui é mais ainda a quantidade de pessoas que conseguem ter acesso ao carro para poder Isso. É, Isso. se locomover. Isso. Então, de uma maneira geral, pelo que está é, a tônica da nossa conversa, a gente precisa é, de mais preparo na educação: que o professor esteja mais preparado para receber o aluno,
1: Sim.
0: que o motorista, de maneira geral, esteja mais preparado para receber né, a pessoa com deficiência, o médico esteja mais preparado. Então, é, o que a gente vê é uma deficiência aí no preparo dos profissionais, para lidar com a pessoa com deficiência. Exatamente.
1: A gente ainda tem o seguinte, existe a lei, leis. Né? Mas o que é a lei que, que não, não, não enxerga a pessoa individual? Eu só consegui trabalhar no, no Estado como professora há 16 anos, por falta de acessibilidade. Me aposentei Sim. por invalidez. E dez anos depois, eu vi meu salário reduzido do nível 6 para o nível 1, porque eu entrei no, como no serviço público com a deficiência. Foi pedido uma perícia federal que atestou que eu piorei por falta desse acesso, mas não houve uma aceitação. Então, Sim. A lei, existe uma lei que atenda... É, a população em geral, mas existem os adendos.
0: As particularidades de cada um, né? Isso é muito importante.
1: Será que uma pessoa que está julgando a minha aposentadoria tem a capacidade de analisar 30 ressonâncias magnéticas? Se ele não for médico, ele não tem. Se ele não for médico, ele não tem. Ele só vai pelo que está escrito na lei. E
0: então, dizer, de uma maneira não, geral... É uma falta de preparo de todas as áreas para lidar com a pessoa com deficiência. E a gente não tem nenhum mecanismo na lei, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garanta isso. Não tem. Por quê? O professor não está preparado e está tudo bem, está tudo certo, vai passando por cima, vai fazendo o jeito que dá. O médico não está preparado para lidar com a gente e está tudo bem, eles vão passando por cima, vai... Fazendo do jeito que dá. O motorista de ônibus é a mesma coisa. O, os locais, os restaurantes. Agora, até eu acho que melhorou um pouco, mas ainda precisa melhorar muito a questão da rampa. E, e, a pessoa, e as pessoas vão passando por cima. Exato. Então, acho que um, uma, um ponto que eu fico muito feliz dessa entrevista que eu consegui enxergar isso. E é, a minha ideia é essa: a gente conseguir enxergar aonde a gente precisa melhorar e batalhar e lutar e, né, e cobrar de quem é de direito para que a gente possa garantir isso. Certo. Então, uma coisa básica é o professor tem que, tem que ser preparado, o médico Sim. tem que ser preparado, o motorista tem que ser preparado e, e, e as outras áreas também, o juiz, enfim... Todos os campos sociais, eu, eu sempre bato muito nessa tecla, que todos os campos sociais tem que ter pessoas com deficiência. Sim. Eu não vejo. Eu não vejo na política, eu não vejo se chega numa empresa nos cargos altos, de grande escalão. Você não vê as pessoas com deficiência. Então, como é que, é, como é que eu vou ser é, é, aceito numa empresa se os órgãos de poder de lá
1: não tem ninguém igual a mim? Como é que eles vão me, me, me julgar? Falta representatividade.
0: Exato. Falta representatividade. Exato. E, além da representatividade, a gente percebe que, né, que falta preparo. Preparo das pessoas para lidar com pessoas com deficiência. É. Então, isso é um ponto que a gente tem que batalhar e fazer chegar né, a quem é de direito para que tenha um mecanismo dentro da lei para que obrigue as escolas, por exemplo, a preparar os professores, dar curso de capacitação aos médicos. Precisa, precisa que tenha, sei lá, uma disciplina dentro da faculdade. Na minha faculdade mesmo de Educação Física, eu tive uma disciplina que era Educação Física Adaptada. Mas seis, dentro de quatro anos, eu fiquei seis meses estudando uma disciplina. É muito pouco. Não dá conta dessa diversidade que você está falando.
1: É, aí mas e aí acontece
0: que nós todo mundo num saco só, exatamente, num balaio só e tá tudo certo. Só. Não exemplo,
1: funciona. Educação, educação, adaptada, mas adaptada a quem? Exato. Entendeu? A quem e a quem? Precisava de, no mínimo, como eu te falei, dois anos, né? Que é, eu, eu citei cinco, cinco graus de deficiência... Você imagina, e você disse que teve seis meses. Teria que ser, no mínimo, um ano para cada um na grade. Tá? Exato. Entendeu? Saber lidar com o autista nos vários níveis, saber lidar com o deficiente. Quantas classes de deficiente tem no, no movimento paralímpico? Dez. Dez. Três no, no, no visual. O Dal, Entendeu? O, o, o intelectual. E a gente
0: só vai conseguir... É, colocar isso em prática se existir um mecanismo na lei que obrigue que obrigue as, as empresas, que obrigue as escolas, que obrigue os hospitais a fazerem isso, porque senão eles vão passando por cima da gente
1: Pois é. se a gente ah, não aí, o Peixinho está falando. Tá falando uma turma de vício 20? 20. De... Isso é capacidade. Isso é uma força dentro do esporte muito grande e precisou de uma pessoa preparada com o que é para ter a coragem de pegar esses 25 dias que vai fazer. Assim como o Fred do Projeto Meus Sorrisos está começando a fazer. Sim,
0: movimento lindo que ele está fazendo lá.
1: Exatamente.
0: De, de total inclusão. Pois Eu é. já vi também... Peixinho, é... Ricardo, que é um amigo meu, que é deficiente visual. Ele é corredor e ele tava começ... ele... hoje ele é triatleta. E ele estava começando a nadar, estava aprendendo a nadar. Então, assim, era tudo novo para a gente. Eu queria ajudar, mas eu, eu mesmo não tinha nenhum preparo de como lidar com o Ricardo. E Peixinho é... viu aquela cena, eu tentando ajudar e querendo nadar com ele. Peixinho chegou com todo o preparo que ela tem que eu nem sabia que ela era tão capacitada e preparada. e chegou lá e deu todo o suporte para que Ricardo pudesse é, nadar ensinou um monte de coisa e fez com que Ricardo nadasse hoje Ricardo nada é triatleta mas assim porque Peixinho estava preparada para lidar com a situação com porque ela provavelmente ela estudou ela se capacitou ela tem experiência mas a gente precisa que, dentro, por exemplo, do sistema educacional ou dentro do sistema do esporte, a gente tenha mais professores que estejam preparados para lidar com essa situação.
1: Pois é, é, é. Na verdade, é como ela falou, né? É, a mudança tem que... Infelizmente, tem que vir lá de cima. São dos alunos é. públicos para dar a oportunidade e criar, né? criar mecanismos para que nós sejamos inseridos. Porque Exato. Eu, por mais que eu tenha resultado, por mais que você tenha resultado, é, a nossa voz ainda, ainda é pouco ouvida. Né? Mas nem por isso a gente vai deixar de estar tá falando.
0: Sim. Entendeu? É isso que eu, o, que eu penso assim: a gente precisa se unir né? para entender o que, que a gente precisa cobrar ah, e a gente cobrar. Tem que, pois é. Vai ter que chegar, é o que o Peixinho está falando aqui, os órgãos públicos. Infelizmente, eles não, eles não ajudam a gente. Mas a gente tem que entrar com o pé na porta. Porque são coisas que a gente não pode mais aceitar. Né? A, a, a sociedade ela precisa evoluir. E ela precisa evoluir nesse, nesse aspecto. Ela precisa evoluir nesse ponto. A gente não pode parar no tempo. Claro que a gente tem vários avanços. Mas precisa avançar muito mais. E a gente só vai conseguir avançar eu vou sempre lembrar dessa fala do filme, que ele fala, se a gente ficar de forma passiva, a gente vai ser sempre pisoteado e passado para trás. A gente tem que criar, meio que como a gente vai fazer isso, eu ainda não sei. Então, essa, essas lives, esse podcast, é uma maneira da gente se unir e da gente poder é, entender. E na sua fala, isso fica muito claro para mim, que uma coisa central que a gente precisa melhorar é... A gente precisa lidar com pessoas que estejam preparadas para lidar com
1: nós. É, inclusive, dentro, da, dentro do próprio movimento político, eu sempre falo que, para os atletas, né? É, eu falo: ó, cuidado, cuidado com as coisas que chegam a, a vocês, porque podem ser coisas mascaradas. Sim. Como já teve um, alguns anos atrás, uma determinada vereadora do interior convidou o meu grupo do basquete. Né? Chegou lá, ofereceu uma feijoada antes do jogo e uma caixa de caninha 51 para cada um. Eu disse, vem cá, o menino me ligou, eu não pude ir, porque teve uma travessia. Aí eu disse, você fez o quê? Aí eu cheguei e falei, não, fazer o quê? Ele disse, abrir todas as garrafas e jogar fora a cachaça. Primeira devolva. coisa, abrir devolva. devolva. Agora, se vocês quiserem comer a feijoada de antes do jogo, cada um vai ter sua opção, porque todo mundo é adulto, né? E nós agora agora nós recebemos o convite para reinaugurar uma piscina na cidade de Terreiro aqui. Ele disse, olha, eu impus algumas condições porque eu enxerguei, enxerguei que foi uma forma. Se se durante, se durante o período todo que te, está na gestão, nunca procurou a gente na inauguração a procurar, eu não vou fazer número para ninguém, não, Felipe. Eu não vou deixar meus atletas fazer número para ninguém. Sim. Eu, então, eu tenho algumas condições e vou ver o que é que vai dar. Porque tem que entender que né, nós estamos é, aqui para ficar, Nós não somos figurinistas, entendeu? Ah, não são figurinistas. Eu... A gente tem
0: uma secretaria aqui em Salvador que eu estou procurando integrar mais, né? mais, que trata das questões da pessoa com deficiência. E quero me unir a outras pessoas com deficiência para que a gente possa é, levar essas nossas inquietações Sim. a eles. Né? Para que sei. a gente fale, olha... A gente se uniu, conversou, entendeu que a gente precisa disso, 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 disso. Então, é isso a gente quer exigir isso. Como é que a gente vai é, resolver essa questão aqui? Com, aonde, como é que a gente pode avançar nessa questão que a gente identificou que é necessária para melhorar a nossa qualidade de vida?
1: Exatamente. É, porque, por exemplo, e, e, por a, a para-praia tem que acontecer todos os e não, uma vez por mês, entendeu?
0: Sim. O
1: para é toda vez, porque é a oportunidade que eu estou te falando, entendeu? O para-praia para tem que acontecer todo sábado e não em datas marcadas. Sim. E aí você vai ter a oportunidade né, daquele portador de deficiência ter uma particular... É, ter, sentir sentir como, o, 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 como ele se... se como é que ele vai se portar
0: dentro da água? Como é que vai se portar dentro
1: do esporte? E quem sabe virar um esportista? Sim. Sim.
0: Não é pra só é vai virar um esportista, só vai virar um nadador, aquele que conseguir chegar na água, ter o um contato com a água, a nadar, aprender a nadar, ter uma pessoa é, gabaritada que vai poder ensinar ele, né? para ele poder falar assim, é, eu gostei. A gente só vai gostar daquilo que a gente conhece.
1: Exatamente. Um né? beijo, assim, assim, Mas assim, é... Vamos, nós temos uma, uma, uma orla maravilhosa. Entendeu? Uma orla maravilhosa. É só a gente começar a trabalhar essa questão dos acessos e botar uma para-praia em cada praia. Que tenha a condição de acontecer. Né? Vou, Por exemplo, não é toda pra pra
0: praia que tem pra, acesso. Tem, tem praia.
1: Colocar as quadra de vôlei, para vôlei, vôlei sentado, é, é, ping pong adaptado, né, peteca adaptada, entendeu? Então a gente tem, tem tudo na mão, mas não tem a força que o poder público tem e é, tem que partir deles. Tem que partir. Deles, mas nós, ação. nós
0: é, minha ideia é que agora nós é, de alguma maneira, que eu não sei como vamos chegar lá, Bom. vamos chegar lá para conversar com eles e, e, e apresentar nossas inquietações minha ideia é fazer um documento com todas essas falas né? E por isso eu estou entrevistando pessoas para que a gente possa identificar e falar, olha a gente identificou isso aqui então a gente quer que é, uma... você se mexer de alguma maneira para resolver isso aqui para dar mais qualidade de vida para a
1: gente por exemplo, assim, dentro do prédio, por que é, só o um portador de deficiência até 49 anos pode ter cadeira de monobloco? Se é exatamente a partir daí que a gente precisa.
0: Sim.
1: Entendeu? Poxa, a cadeira de monobloco ela, ela é mais segura, né? dá a gente mais mobilidade, duplo-X. Não, mas você já tem 50 anos, não pode. Isso é uma falha muito grande, Felipe, sabe? São
0: você detalhes já... pequenos é porque, que fazem muita diferença. É
1: porque, na verdade, Felipe, é, o, o, nós, nós deveríamos ser consultados diante de um, de um projeto que envolva uma comunidade grande como a nossa. Entendeu? Como eu passei várias vezes durante a reforma daqui de Itapuã, e chamei o engenheiro e disse: eu, eu, eu passei pela faculdade de arquitetura e eu não estou vendo nenhum início de construção de rampa para aquele mirante. Não, a gente vai botar. Assim como eu cheguei aqui na, 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 quando estava pintando o estacionamento do. Do Redmix, eu fiz, ó. As, as vagas de portador de deficiência tem que ficar mais próximo da entrada. Não, a gente tá botando três aqui, três aqui. Cinco. Não, tem que ficar mais próximo, tem que botar. Só falei quantas? Doze. Doze próximo da entrada. Porque quem pode andar vai andando. Entendeu? Então, tô, a todo momento eu parava, eu, eu pegava os meninos ali na sereia. Né? Botava todo mundo no meu carro e a gente ia treinar no CEP. E aí eu não vi nenhum momento rampa de acesso nessa nova aula de tapuã. Eu tenho que... Isso é sério, eu... Até hoje eu não fui no mirante. E não tem rampa. Não tem rampa. E eu não fui na inauguração. Fui convidado a não, não vou. Não vou compactuar com uma coisa que eu não aceito. Né? Aí se não, porque a gente dá um jeito. O problema é o jeito. O problema é o jeitinho. Não existe o jeitinho. Né? Existe a coisa certa, existe a ação. E se eu não tivesse uhum. sinalizado? Né? Se a... Porque não escuta a gente. Não escuta a gente. Então, porque acho a... que qualquer
0: coisa basta. Pois e é, a... entendeu? E vai passando por cima. Acho que outra coisa mais importante. Mônica, eu não vou te prender mais, porque eu sei que você acorda cedo para treinar e é toda dedicada. Eu queria te agradecer demais, demais de coração por você ser essa pessoa que você é, tão especial, tão maravilhosa Obrigada. e por é ter legal. aceitado meu convite e por ter dado tanta contribuição nessa live, nesse podcast, que eu acho que, assim, eu fico muito feliz mesmo, fico emocionado sabe? De, de ter você por perto, de... Eu aprendo tanto com você, com o seu jeito de ser, com a sua força, com a sua garra, com a sua força de vontade.
1: A, a gente e... faz uma troca. A gente faz uma troca.
0: É agradecer mesmo. Né? E ver é. essa família linda que você construiu. Ai, Hoje tá junto com o Ícaro lá, com o Guto. Com certeza. Quero você correndo de manhã lá, viu? Quatro, cinco horas da manhã, vai, tipo, cinco e meia. Um dia vai, tipo... Ai, tá... Um diazinho eu quero você correndo lá com a gente,
1: viu? viu? Então eu quero agradecer a você também e dizer que você está sendo importante lá com a gente. Sim. Muito importante, a sua contribuição está imensa, sabe? Eu quero que você não pare, certo? E não. Então, vamos se juntar aí para a gente fazer esse revezamento lá na mesma Eu Estou querendo isso.
0: Vamos, vamos! Nossa, as provatórias que aparecer aí agora de natação, de triato, a gente, eu acho assim, e aí tem que estar presente em tudo, Sim. em tudo. Sim. É, eu tô, onde eu participei de uma competição de para jiu-jitsu. Sim. Eu muitos anos treinei jiu-jitsu, né, com pessoas sem deficiência. E aí aqui na Bahia tem um movimento muito bacana, né, da tem uma associação de Para Jiu Jitsu da Bahia, que é muito forte, são muito ativos politicamente, são muito bacanas. E aí Júnior me, me falou, vamos participar do, do campeonato, todo mês a gente tem um campeonato, tem uma etapa e falei, Júnior, mas não estou treinando tanto para participar de competição, eu não mas venha para você é, fortalecer o movimento. Eu falei, não, eu vou participar, vou lá competir. Porque eu acho que assim, o movimento tem que ser fortalecido. Porque é, no, no, a pessoa com deficiência tem que estar em todo é lugar. Então não é possível ter um campeonato de jiu-jitsu de pessoas sem deficiências que ou a pessoa com deficiência quer participar e não pode participar. Eu acho que isso não, não existe. A gente não pode aceitar. Então eu acho que tudo é, vai ter competição tal, de tal coisa. Eu falo assim, mas ah, eu quero ir. Ah, mas não, não quero ir. Eu quero participar. Eu tenho a categoria... Ah, não tem, mas por que você não tem a categoria? Então é discriminação, é exclusão, é capacitismo. Ah, tem gente que fala, ah não, mas não é assim. É assim sim. Se eu quero participar e não tem a categoria, é exclusão, é discriminação e é capacitismo. Pronto, pego o Estatuto da Deficiência, bota lá na cara da pessoa e vou lutar para que a prova, ou a competição ou qualquer cargo que seja, qualquer lugar, eu tenho que estar. Lugar do deficiente em todo lugar. Em todo lugar. A gente tem que parar com essa coisa de inviabilizar a pessoa com deficiência. Esse jeitinho, esse, esse, essas coisinhas que a gente não, eu não vou aceitar mais. Tá e é para isso que eu, que eu vou me juntar né, com outras pessoas e a gente vai levantar essa bandeira, a gente vai passo por passo avançando cada vez mais nessa luta. Pois é. É eu
1: isso aí. Deus. E a gente, vê, a gente se vê aí dia 18. A Vamos para da maratona aquática da federação lá na Praia do Bonfim. Tá todo mundo convidado, viu? Estarei lá. Pois é. Grande que beijo.
0: Muito obrigado. Um beijo, mãe. Beijo. Tudo de obrigado. bom, beijo. gente. Muito obrigado beijo. a todos que estavam presentes aqui. Essa live é um podcast. Ele vai estar no Spotify, um PCDcast. Siga o Mônica Veloso. Acompanhe a jornada dela, o trabalho dela. Ela também é bem ativa aqui no Instagram e é isso, muito obrigado a todos e até a próxima galera. valeu, obrigado